0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmes, d'après Maurice Leblanc. Premier épisode, La Dame Blonde. « Eh bien, monsieur Cholmes, que dites-vous de cette petite promenade ?»« Délicieuse, cher monsieur, vraiment délicieuse, » riposta Cholmes. « Jamais, peut-être. » Et il ne lui fallut faire sur lui-même un effort plus terrible que pour articuler ses paroles sans un frémissement dans la voix, sans rien qui pût indiquer le déchaînement de tout son être. Mais aussitôt, par une sorte de réaction formidable, un flot de rage et de haine brisa les digues, emporta sa volonté, et d'un geste brusque, tirant son revolver, il le braqua sur Mademoiselle d'Estange. À la minute même, à la seconde arrêtez, Lupin, ou je fais feu sur mademoiselle. Euh, je vous recommande de viser la joue, si vous voulez atteindre la tempe, répondit Lupin sans tourner la tête. Clotilde prononça. Maxime, n'allez pas trop vite, le pavé est glissant, et je suis très peureuse. Elle souriait toujours, les yeux fixés au pavé, dont la route se hérissait devant la voiture. Qu'il s'arrête Qu'il s'arrête donc lui dit Cholmes, fou de colère. Vous voyez bien que je suis capable de tout Le canon du revolver frôla les boucles de cheveux. Elle murmura Ce Maxime est d'une imprudence. À ce train-là, nous sommes sûrs de déraper. Cholmes remit l'arme dans sa poche et saisit la poignée de la portière, prêt à s'élancer, malgré l'absurdité d'un pareil acte. Clotilde lui dit. Prenez garde, monsieur, il y a une automobile derrière nous. » Il se pencha. Une voiture les suivait en effet. Énorme, farouche d'aspect, avec sa proue aiguë, couleur de sang, et les quatre hommes en peau de bête qui la montaient. « Allons, » pensa-t-il, « je suis gardé. Patientons. » Il croisa les bras sur sa poitrine, avec cette soumission orgueilleuse de ceux qui s'inclinent et qui attendent quand le destin se tourne contre eux. Et tandis que l'on traversait la Seine et que l'on brûlait sur Rennes, Rueil, immobile, résigné, maître de sa colère et sans amertume, il ne songeait plus qu'à découvrir par quel miracle Arsène Lupin s'était substitué au chauffeur. Que le brave garçon qu'il avait choisi le matin sur le boulevard pût être un complice placé là d'avance il ne l'admettait pas. Pourtant, il fallait bien qu'Arsène Lupin eût été prévenu. Et il ne pouvait l'avoir été qu'après le moment où, lui, Cholmès, avait menacé Clotilde, puisque personne auparavant ne soupçonnait son projet. Or, depuis ce moment, Clotilde et lui ne s'étaient point quittés. Un souvenir le frappa la communication téléphonique demandée par la jeune fille sa conversation avec la couturière. Et tout de suite, il comprit. Avant même qu'il n'eût parlé, à la seule annonce de l'entretien qu'il sollicitait comme nouveau secrétaire de M. Destange, elle avait flairé le péril, deviné le nom et le but du visiteur. Et, froidement, naturellement, comme si elle accomplissait bien en réalité l'acte qu'elle semblait accomplir, elle avait appelé Lupin à son secours, sous le couvert d'un fournisseur, et en se servant de formules convenues entre eux. Comment Arsène Lupin était venu Comment cette automobile en station, dont le moteur trépidait, lui avait paru suspecte Comment il avait soudoyé le mécanicien Tout cela importait peu. Ce qui passionnait Sholmès au point d'apaiser sa fureur, c'était l'évocation de cet instant où une simple femme, une amoureuse, il est vrai, domptant ses nerfs, écrasant son instinct, immobilisant les traits de son visage, soumettant l'expression de ses yeux, avait donné le change au vieux Sherlock Sholmès. Que faire contre un homme servi par de tels auxiliaires, et qui par le seul ascendant de son autorité, insufflé à une femme de telles provisions d'audace et d'énergie. On franchit la Seine et l'on escalada à la côte de Saint-Germain. Mais à 500 mètres au-delà de cette ville, le fiacre ralentit. L'autre voiture vint à sa hauteur et toutes deux s'arrêtèrent. Il n'y avait personne aux alentours. « Monsieur Cholmes, » dit Lupin, Ayez l'obligeance de changer de véhicule. Le nôtre est vraiment d'une lenteur. Comment donc? s'écria Holmes, d'autant plus empressé qu'il n'avait pas le choix. Vous me permettrez aussi de vous prêter cette fourrure, car nous irons assez vite, et de vous offrir ces deux sandwiches. Si, si, acceptez. Qui sait quand vous dînerez? Les quatre hommes étaient descendus. L'un d'eux s'approcha. Et comme il avait retiré les lunettes qui le masquaient, Sholmès reconnut le monsieur en redingote du restaurant hongrois. Lupin lui dit ⁇ Vous reconduirez ce fiacre au chauffeur à qui je l'ai loué. Il attend dans le premier débit de vin à droite de la rue Legendre. Vous lui ferez le second versement de mille francs promis. ⁇ Ah J'oubliais. Veuillez donner vos lunettes à monsieur Sholmès. ⁇ Il s'entretint avec mademoiselle Destange, puis s'installa au volant. Et parti, Je le mets à ses côtés, et derrière lui, un de ses hommes. Lupin n'avait pas exagéré en disant qu'on irait assez vite. Dès le début, ce fut une allure vertigineuse. L'horizon venait à leur rencontre, comme attiré par une force mystérieuse, et il disparaissait à l'instant comme absorbé par un abîme vers lequel d'autres choses aussitôt Arbres, maisons, plaines et forêts se précipitaient avec la hâte tumultueuse d'un torrent qui sent l'approche du gouffre. Cholmès et Lupin n'échangeaient pas une parole. Au-dessus de leur tête, les feuilles des peupliers faisaient un grand bruit de vagues bien rythmées par l'espacement régulier des arbres. Et les villes s'évanouirent. Montes, Vernon, Gaillon. D'une colline à l'autre, de bon secours à Canteleu, Rouen, sa banlieue, son port, ses kilomètres de quai, Rouen ne sembla que la rue d'une bourgade. Et ce fut Duclerc, Caudebec, le pays de Côte dont ils effleurèrent les ondulations de leur vol puissant, et l'île Bonne, et Quilleboeuf. Et voilà qu'ils se trouvèrent soudain au bord de la Seine, à l'extrémité d'un petit quai, au bord duquel s'allongeait un yacht sobre et robuste de ligne, et dont la cheminée lançait des volutes de fumée noire. La voiture stoppa. En deux heures, ils avaient parcouru plus de quarante lieues. Un homme s'avança en vareuse bleue, la casquette galonnée d'or, et salua. « Parfait, capitaine !» s'écria Lupin. « Vous avez reçu la dépêche ?»« Je l'ai reçue. »« L'hirondelle est prête ?» Les rondelles est prête! En ce cas, M. Cholmes, L'anglais regarda autour de lui, vit un groupe de personnes à la terrasse d'un café, un autre plus près, hésita un instant, puis, comprenant qu'avant toute intervention, il serait happé, embarqué, expédié à fond de cale, il traversa la passerelle et suivit Lupin dans la cabine du capitaine. Elle était vaste d'une propreté méticuleuse, et toute claire du vernis de ses lambris et de l'étincellement de ses cuivres. Lupin referma la porte et, sans préambule, presque brutalement, il dit à Sholmès. Que savez-vous, au juste Chou Tout. Tout Précisez. Il n'y avait plus dans l'intonation de sa voix cette politesse un peu ironique qu'il affectait à l'égard de l'anglais. C'était l'accent impérieux du maître qui a l'habitude de commander et l'habitude que tout le monde plie devant lui, fût-ce un Sherlock Holmes. Ils se mesurèrent du regard, ennemis maintenant, ennemis déclarés et frémissants. Un peu énervé, Lupin reprit :« Voilà plusieurs fois, monsieur, que je vous rencontre sur mon chemin. C'est autant de fois de trop, et j'en ai assez de perdre mon temps à déjouer les pièges que vous me tendez. » Je vous préviens donc que ma conduite avec vous dépendra de votre réponse. Que savez-vous au juste Tout, monsieur. Je vous le répète. Arsène Lupin se contint et d'un ton saccadé. Je vais vous le dire, moi, ce que vous savez. Vous savez que, sous le nom de Maxime Bermond, j'ai retouché quinze maisons reconstruites par monsieur Destange. Oui. « Sur ces quinze maisons, vous en connaissez quatre ?»« Oui. »« Et vous avez la liste des onze autres ?»« Oui. »« Vous avez pris cette liste chez Monsieur Destange, cette nuit sans doute ?»« Oui. »« Et comme vous supposez que parmi ces onze immeubles, il y en a fatalement un que j'ai gardé pour moi, pour mes besoins et pour ceux de mes amis, vous avez confié à Ganimard le soin de se mettre en campagne et de découvrir ma retraite ?» Non. Ce qui signifie Ce qui signifie que j'agis seul et que j'allais me mettre seul en campagne. Alors je n'ai rien à craindre, puisque vous êtes entre mes mains. Vous n'avez rien à craindre tant que je serai entre vos mains. C'est-à-dire que vous n'y resterez pas. Non. Arsène Lupin se rapprocha encore de l'anglais et lui posant très doucement, la main sur l'épaule, « Écoutez, monsieur, je ne suis pas en humeur de discuter et vous n'êtes pas, malheureusement, pour vous, en état de me faire échec. Donc, finissons-en. Finissons-en. Vous allez me donner votre parole d'honneur de ne pas chercher à vous échapper de ce bateau avant d'être dans les eaux anglaises. Je vous donne ma parole d'honneur de chercher par tous les moyens à m'échapper, répondit Cholmès, indomptable. Mais sapristi, vous savez pourtant que je n'ai qu'un mot à dire pour vous réduire à l'impuissance. Tous ces hommes m'obéissent aveuglément. Sur un signe de moi, ils vous mettent une chaîne au cou. Les chaînes se cassent et vous jettent par-dessus bord à dix mille des côtes. Je sais nager. (rire) » « « Bien répondu !» s'écria Lupin en riant. <rire> « Dieu me pardonne. J'étais en colère. Excusez-moi, maître, et concluant. Admettez-vous que je cherche les mesures nécessaires à ma sécurité et à celle de mes amis. Toutes les mesures. Mais elles sont inutiles. D'accord. Cependant, vous ne m'en voudrez pas de les prendre. C'est votre devoir. Allons-y. Lupin ouvrit la porte et appela le capitaine et deux matelots. Ceux-ci saisirent l'anglais et, après l'avoir fouillé, lui ficelèrent les jambes et l'attachèrent à la couchette du capitaine. « Assez !» ordonna Lupin. « En vérité, il faut votre obstination, monsieur, et la gravité exceptionnelle des circonstances pour que j'ose me permettre. » Les matelots se retirèrent. Lupin dit au capitaine, « Capitaine, » Un homme d'équipage restera ici à la disposition de Monsieur Chalmès, et vous-même lui tiendrez compagnie autant que possible. Qu'on ait pour lui tous les égards. Ce n'est pas un prisonnier, mais un hôte. Quelle heure est-il à votre montre, capitaine? Deux heures cinq. Lupin consulta sa montre, puis une pendule accrochée à la cloison de la cabine. Deux heures cinq. Nous sommes d'accord.  « « Combien de temps vous faut-il pour aller à Southampton ?»« Neuf heures, sans nous presser. »« Vous en mettrez onze. Il ne faut pas que vous touchiez terre avant le départ du paquebot qui laisse Southampton à minuit et qui arrive au Havre à 8 heures du matin. »« Vous entendez, n'est-ce pas, capitaine ?»« Je me répète, comme il serait infiniment dangereux pour nous tous que monsieur revint en France par ce bateau, il ne faut pas que vous arriviez à Southampton avant une heure du matin. »« C'est compris. »« Je vous salue, maître. »« À l'année prochaine, dans ce monde ou dans l'autre. »« À demain. » Quelques minutes plus tard, Sholmès entendit l'automobile qui s'éloignait. Et tout de suite, aux profondeurs de l'hirondelle, la vapeur alta plus violemment. Le bateau démarrait. Vers trois heures, on avait franchi l'estuaire de la Seine et l'on entrait en pleine mer. À ce moment, étendu sur la couchette où il était lié, Herlock Holmes dormait profondément. Le lendemain matin, dixième et dernier jour de la guerre engagée par les deux grands rivaux, l'Écho de France publiait ce délicieux entrefilet. Hier, un décret d'expulsion a été pris par Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, détective anglais, signifié à midi. Le décret était exécuté le jour même. À une heure du matin, Sholmes a été débarqué à Southampton.